0: Välkommen tillbaka till Hårtalkspodden och till första säsongens allra sista avsnitt. Idag lyssnar du som vanligt på mig, Tommy Kau, som okonsladt pratar med olika gäster om hårutmaningarna som många hårledare och chefer brottas med för att driva transformation och tillväxt. Och vilken säsong det här har varit. Stort tack för all feedback! Tack till alla som har lyssnat, som ställt frågor och såklart tack till alla som följer oss även på LinkedIn och Instagram. Fortsätt med allt detta när vi nu tar sikte mot säsong två. Sista avsnittet idag är också ett specialavsnitt, nämligen ett kärt återseende och en uppföljning på temat hur vi kan bygga ständigt lärande organisationer. Du träffar två tidigare gäster som hyllats för sina förmågor att göra just detta, nämligen Siri Vikander på Scandic Hotels och Lars Hägström på IMD Business School. Vi gör detta återseende dels för att temat är hetare än någonsin och inte verkar avta. Hur skapar man egentligen förutsättningar för en lärande organisation och hur bygger du faktiskt och driver en lärande organisation? Ja, det är frågor som är på mångas agenda. Och framförallt gör vi detta återbesök för att avsnitt 5 med Siri och Lars var själva pilotavsnittet till den här podden. Och det saknade helt enkelt flera delar som vi nu vill komplettera med. Vi ska idag därför prata om Siris och Lars hårspaningar för 2020, om vilka som är de viktigaste hårfrågorna för kommande året och såklart ska vi höra Siris och Lars bästa håridéer. Och inte nog med det, vi ska såklart även svara på alla inkomna lyssnarfrågor. Siri Vikander är alltså veteran inom people development med ansvar för talent management och learning inom Axford. Hon har varit hr på Hemfrid och idag är hon director of people growth på Scandic Hotels. Hon har bland annat lett arbetet med att implementera ett helt nytt och hyllat sätt att arbeta med lärande bland företagets 18 000 medarbetare. Med nya digitala verktyg, nya arbetssätt och nytt ledarskap. Lars Egström är före detta HR-direktör på koncernnivå för bland annat Nordea och Stora Enso och Gambro och har tidigare förflutet inom läkemedelsindustrin på bland andra AstraZeneca. Han blev sedermera rådgivare i transformation och head of advisory på IMD Business School i Schweiz. Och han har som HR-direktör och senior rådgivare till europeiska ledningsgrupper i flera år jobbat med att driva transformation för företag med lärandet som en central del i strategin. Nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Välkommen tillbaka till podden, Siri Vikander och Lars Hegsfröm. Tack så mycket. Tackar. Hur eh, känns det att vara tillbaka i, i, i det som också har blivit en podd, eh, eller egentligen Sveriges podd om hr i transformation och tillväxt? Det var det inte helt när vi sågs allra första gången.
1: Nej, men det känns bra. Och det är härligt att vara tillbaka med er, bägge två här och få tänka till högt tillsammans. Det ser jag fram emot.
0: Det känns kul. Jättekul
2: att vara tillbaka. Har varit en tid av reflekterande och lärande. Så jag ser fram emot en diskussion. Det ska bli kul.
0: Och vi har ju fått in mycket fin feedback och många hejarop för vårt förra avsnitt, alltså avsnitt 5. Men det finns så mycket som vi när vi spelade in det inte riktigt förstod att vi var tvungna att prata om. Så det ska vi göra idag och det är jättekul att ha er tillbaka och vi har fått in massvis med skarpa lyssnarfrågor vilket är otroligt kul. Och ni vet ju att i den här podden så går vi rakt på sak. Så jag undrar, vad tycker ni är mest spännande just nu?
2: Ja, alltså kort och koncist skulle jag säga att det som är mest spännande det är att jag upplever att frågan varför det är viktigt har förbytts till hur göra. Det skulle jag tycka är den mest spännande frågan och det leder till en febril aktivitet, ett famlande och några som träffar rätt, andra som går snett och inte minst mycket diskussion och interaktion mellan organisationer och hur de får vi till det. Så jag tycker förflyttningen från varför är viktigt till hur göra är det mest spännande.
0: Siri, vad är mest spännande
1: just nu? Jag tycker det som är mest spännande just nu är AI och hur det kommer påverka eller redan påverka sättet vi jobbar. Alltså hur kommer det bli att jobba och ha en kollega som är AI eller en robot? Hur, hur ska man utvärdera en AI-anställd och hur skapar man teamkänsla där det ingår både en AI-kollega och vanliga härliga människor? Och man ser ju nu att techbolagen är ju redan på att göra det här. Men de andra bolagen, alltså nästa år och de närmaste åren kommer det vara det här vi jobbar med jättemycket.
0: Vad, jag tänker, eh, sen vi såg sist då, som, som ju är ett tag sedan eh, vad har ni sett, eh, om man säger det senaste året eller 2019 kring just lärande och att bygga lärande organisationer. vad har ni sett som ni tycker är riktigt bra? Eh, finns det några case som ni har stött på? För sist vi träffades pratade vi mycket om vad ni själva har gjort. Men så här, vad har ni sett hänt hos andra som ni kan inspireras av?
1: Men det jag har sett jag följer ju andra Fuse-kunder. Alltså Fuse är ju den plattform vi använder på Scandic för socialt lärande. Och det man ser att de som ligger i framkant gör nu det är att de använder AI-matchning. Så de, eh, i Fuse så finns det ju både inspiration vis kommunikation men också lärande. Och den datan som finns där kan man då koppla ihop med data från performance, utvecklingsmöjligheter, intern rörlighet och då kan AI-matchningen hjälpa till med att föreslå att du kan jobba i det här projektet, du kan söka den här tjänsten eller du kan titta på de här lärande bitarna för att ta nästa steg i din karriär.
0: Spännande. Så, um, ännu mer guidning.
1: Mm. Och det som är spännande här tycker jag det är ju att det främst är ett verktyg för den enskilda. Förut har vi ju tänkt på det här med data som något som har varit bra för ledarna eller ledningen att ha. Nu ser man ju att den här datan kommer att användas av medarbetarna själva för att skapa sin eget lärande och sin egen karriär internt.
0: Lars, vad ser du?
2: Ja, alltså jag ser jag tänker på några exempel. Ett, exempel är faktiskt min förra arbetsgivare men vad som har hänt sedan jag lämnar kanske delvis på grund av att jag lämnar men jag ser ett extremt aktivt sig lärande som har förflyttats något ifrån att söka lära inom organisationen mellan dess olika delar olika nivåer där man får samman olika perspektiv till att de går vidare och söker integrera lärandet också från andra och otroligt aktiva i Slash har identifierat 16 startup partners som de jobbat tillsammans med och där de har jobbat med produktinnovation. Och lanseringar som en följd av det. Och det känns som en naturlig say, progression från att lära sig att samverka och lära där genom internt till att flytta ut och finnas där ute. Jag ser Skanska som ett exempel också på en stor organisation som har ett purpose, building for a better society. Och så sätter man det som say, ambition och sen så lyfter man in olika spelare som kan tillsammans leda liksom organisationen däremot för att skapa finansiellt värde men skapa värde i ett större perspektiv. Och det tredje exemplet jag ser utan att kanske kunna namnge någon. Men när jag jobbar på IMD så ser jag allt mer kunder som kommer in och säger vi har den här frågeställningen, den här möjligheten vi, vi försöker greppa eller utmaningen vi söker hantera. Men vi vet att tusan inte vi ska göra. Ja. Så hur kan vi liksom föra ihop olika perspektiv för att adressera det? Så jag ser en trygghet ifrån organisationen att ställa frågan istället för att liksom försöka trycka ut svar. Så det är väl de tre jag skulle referera till.
0: Om man nu ska göra det som vi pratade om i avsnitt 5 och nu. Var kommer man i regel att möta mest motstånd? Var måste du dunka huvudet hårdast och längst och mest eh, eh, ihålligt? <här> <här>
1: <här> ja, men, men jag, jag räcker upp handen här. Eh, alltså det gäller ju att ha med sig ledningen. och Det gäller att de förstår varför vi så att säga, kliver på den här resan.
0: Varför? Eh, frågan. Det
1: är varför igen. Ja. Men sen tänker jag, en sak som jag kommer tillbaka till hela tiden. För vi började som sagt för, för alltså 2015 egentligen- med själva läranderesan då för tre år sedan. Och det är att vi gick igenom vilka utmaningar vi hade då. Och jag har en slide. utmaningar Ja, men, både med, men också med lärande och med kommunikation. Okay. Men också med affärsutmaningarna. Och den sliden som gjordes då, den powerpoint-bilden- den har jag ju alltid med mig, fortfarande. För att organisationer har en tendens att glömma fort- man kommer inte ihåg var man var. Man kommer inte ihåg hur liksom dåligt intranätet funkade. Man kommer inte ihåg hur, hur få som loggade in på LMSet. Alltså man glömmer. Så man behöver påminna om det.
0: Det är bara att tänka på... Man kommer inte ihåg hur förra iPhone-modellen var. Knäppt, Exakt, man glömmer så, fort, ja, man sig så fort. fort.
1: Man vänjer sig fort. Och man, och man är också så i färd med att lära sig nya saker. Tror jag, så att man blir väldigt fokuserad på det. Men sen finns det en annan sak. Och det är att organisationer har överlag väldigt svårt att stå ut med att saker inte är perfekt. Och idag utvecklar vi så snabbt så vi lanserar saker som inte är perfekta med flit. För att snabbt lära oss och snabbt justera och så göra nya lanseringar. Och den här förmågan behöver organisationen organisationer, jag skulle nästan använda en psykologisk term där, lära sig att herbargera, att stå ut med att det inte är perfekt.
0: Men när du säger så så tänker jag nästan att det där är liksom en, en dold strategi för att få engagemang. Att, att om saker inte klarar av att, att saker och ting inte är perfekt, då engagerar man sig förhoppningsvis mer för att...
1: Ja, men det, det, det ja, men du, ja, Så har jag inte ens tänkt på det, men det är verkligen sant. För vi får ju väldigt mycket input. Mm. Vi får ju väldigt mycket reaktioner. Och det är ju såklart att det just är engagemang. Så man får ju bara tacka för det och så justera och göra ännu bättre till nästa release.
2: Eller? Ja, nej, men jag, jag skulle också vilja reflektera vad vi möter mycket på IMD då. Det är en intellektuell förståelse för att vi måste förändra oss. Men vi upplever den sällan vara verklig och att den sitter där inne. Och det här kan ju ha flera förklaringar. Jag menar, du kan möta en organisation som det går relativt bra just nu, men vi ser att det viker. Man var 17 gubbar. Vi vet inte snabbt det viker och så vidare. Men intellektuellt visst, vi ska förnya oss. så lärandet är en central del i det. Då ska man ta med tusan inte vara nöjd med det svaret. Man måste söka förbi det och, och se i deras beteende huruvida det här faktiskt sitter. Och Någonting som vi gör med många klienter det är att vi åker iväg med ledning och andra personer från organisationen och upplever saker som är illustrationer av hur den här världen de facto ser ut. Så att, så att liksom insikten kryper från en intellektuell förståelse ner i hjärta och magtrakten. Och det tror jag är otroligt, eller det vet jag otroligt kraftfullt. Det skapar dessutom en gemensam upplevelse mellan ledning och de här personerna som följer med. Och sen så så skapar man möjlighet för dessa att kommunicera ut det till den hela organisationen. Då får du liksom, du går från huvud och intellektuell förståelse ner till hjärta och mage. Och sen så gäller det att vara på och att våga vara ganska jobbig. Vara trägen och enveten och stå emot sådana här lockelser som jag i alla fall ofta möter i ledningen. Så, men nu har vi ju kört det här liksom med tema kring lära och transformation. Det gjorde vi för 17 gubbar förra året på vår stora konferens eller som ett stort tema. Kan vi inte hoppa till något annat nu då? och att våga stå emot det för det här är en kulturell förändring som tar lång tid sen en annan utmaning det är ju att bara för att scenen säg, lämnar plats till människor att kliva in så ska man inte tro att människor de facto då kliver in bara. vissa gör det, många gör det inte och det gäller att skapa förutsättningar och faktiskt ett visst tryck också på att det här måste ske det här är helt avgörande tillbaka till frågan varför och inte justera frågan varför till att bli liksom det är bra för dig utan att det här är bra för verksamheten och det här är som en konsekvenser också bra för det och få folk att liksom känna det och jobba med det träget över tid och sen så finns det säkert vissa som absolut inte vill och då får man fundera på hur man hanterar det men då måste man de facto också våga hantera det, det här är inte bara liksom en fråga om att vara rar och skapa förutsättningar för läraren de som tar det, de tar det de som inte tar det, de inte tar det utan att faktiskt trycka på både på lednings- och medarbetarnivå
0: Reflektion på, på Lars Inspel?
1: en annan sak som ledningen behöver göra. För att historiskt sett så har vi ju jobbat i silos. Vi har fått uppdrag i liksom varje avdelning har fått sina egna uppdrag, sin egen budget. Och det här har gjort, eller gör att cheferna som är rakt under ledningsgruppen får lägga väldigt, väldigt mycket tid på att samordna sig. För idag behöver vi samarbeta över avdelningsgränserna för att lösa. Projekt och utmaningar. Men det är som att ledningsgruppen inte riktigt häng, ledningsgrupperna inte riktigt hänger med här. att de måste lägga tid på att prioritera och ge alla samma uppdrag samtidigt. Så att det blir lättare att samarbeta längre ner så att vi skulle lägga
0: mycket tid på det. Mm. Jag tänker på en eh, möjligt närbesläktad fråga. Till, till lärande och de här utmaningarna, vi pratar om ledningsgruppen, vi pratar om, om hur vi jobbar. Så funderar jag på en sak som, eh, som jag också märker att många funderar på och pratar om, och det är hur, hur man parallellt med de här kanske mer liksom lärandeinsatserna om man, om man eh, kallar det, det. Hur man parallellt med det hittar lärande sätt att jobba. Eh, och att i liksom att hela tiden utvärdera sitt arbetssätt och lära i det. Vad ser ni där och vad testar ni själva om ni gör det? Vad finns det eventuellt där? Vi gör det
1: mycket i mitt eget team. Alltså att vi utvärderar, eller utmanar hela tiden sättet vi producerar inne på. Hur vi utvärderar, hur våra mötesformer...
0: Vad, vad kan det vara för exempel?
1: Eh, men jag tänker när vi producerar innehåll nu. Då tittar vi just på hur man producerar på andra eh, avdelningar. Och då finns det ju den här som, det som vi håller på att testa just nu. kallas för Diamond Development. Som är väldigt vanlig inom när man ska ta fram en ny produkt. Och vi testar den nu för att ta fram en workshop som ska gå igenom hela organisationen. Eh, för att just öka samarbete. Och vad vi börjar med då, det är att vi, sett, vi börjar med målet. Det vill säga hur ska vi möta fram, mäta framgången? Och just när det gäller samarbete så är, har vi ju möjlighet att mäta det via medarbetarundersökningen. Och då, då, då vet man att kanske klara tre steg upp om man jobbar intensivt med en fråga under ett år. Och det brukar motsvara ungefär 5% är ett rimligt mål att ha. Och sen så ger vi oss ut och samlar in en massa saker. Vad säger trenderna, vad säger forskning vad gör andra bolag vad gör vi själva internt för det finns ju jättemycket bra saker som görs internt och sen så säger vi stopp i liksom insamlingsfasen och så sätter vi oss i ett litet tight team med all den här datan. Vad ska vi nu göra? Och i vanliga fall så brukar det vara en produkt man ska skapa. Då. Hos oss så är det ju antingen ett workshopmaterial eller det är någon form av digital lärare. Eller det är en, en tävling eller en kampanj som vi ska köra internt. Eller en kombination av de tre. Och så sätter vi oss ähm, ähm, egentligen under en vecka. För så tog vi fram det här under 6-8 månader. Så att, men tanken nu är att vi sätter oss under en vecka. Och att vi har morgonavstämningar. Vi jobbar på eftermiddagen, tar fram förslag- presenterar för en liten expertgrupp nästa morgon. Vi får input, vi liksom förbättrar innehållet. Vi gör en snabb pilot på onsdag, Vi gör ytterligare förbättringar efter input från liksom piloten- men också från den här expertgruppen. Vi gör ett nytt förslag och gör en lite större pilot på, på fredagen- och sen lanserar vi. Och tanken med det här det är både... Det, för det är någonting med att vi behöver fokusera på en sak i taget organisationen behöver det, teamet behöver det, individen behöver det och det är det vi försöker åstadkomma här att eh, både då att som nästa år då ha, eh, ha ett fokusområde som är samarbete eh, och att nu i den här produktionsfasen få eh, alla att liksom, tänka just på samarbete, det vill säga rikta hjärnan så att ni vet hur det är när man ska köpa en ny bil eller man är gravid och man, då ser man ju liksom bilar överallt eller man ser barnvagnar <skratt> överallt och det är lite det som är tanken här att vi som team ska nu under några veckors tid tänka allt vi kan, läsa allt vi kan om samarbete så att det här blir
0: riktigt, riktigt skarpt. Någon reflektion Lars på?
2: No, men vi jobbar mycket med ett koncept på IMD som vi kallar för ett dive, och det har paralleller till det du beskriver. Enkelt uttryck, du går för, från varför bolaget syfte till vilka de mest kritiska vi kallar dem för must win battles vilka är de mest kritiska prioriteringarna du ska driva. Och sen så sätter du en arbetsgrupp som faktiskt kan en del om området de är relativa experter på att göra en förstudie och så tar de fram ett enkelt liksom paper och sen så skapas en arbetsgrupp under en koncentrerad kort tid kan vara över två dagar och sen så är det mycket medvetet så att den här arbetsgruppen har inga experter på frågan. De kan inte det här. Men de förstår varföret, varför det här är så viktigt. Och sen så jobbar de i en koncentrerad form som är väldigt snabb, explorativ och man testar. Och man skapar prototyper. Och så presenterar man och så får man återkopplingen så på ett igen. Och så jobbar man igen här på ett sådant sätt att man lyfter fram en prototyp som sedan man liksom röstar. Så du har en, någon form av crowdsourcing-upplägg där du röstar fram. Och sen så tar man de här här tillbaka till experter som utvecklar det vidare och snabbt går emot en lansering som man då vet inte är perfekt. Och så initierar man också i det här stunden för reflektion. Vad händer i det här samarbetet som vi nu ägnar oss åt? Vad gör det med den här gruppen att vi inte har expertis? Vad är det som är styrka med vad är det som också gör att vi är liksom lite kanske för grundade i det här pappret vi har fått oss till dels eller den här förstudien som har gjorts varför vågar vi inte mer? Och så går man in i nästa fas och vågar man som Tusan. Så det är liksom en, en, vi kallar det för Megadive, en accelererad process. Jag har jobbat med Skanska och flertal andra kunder med det här upplägget. Och kraften som kommer ur att jobba med experterna initialt, att jobba utan experterna i den här intensiva fasen, gå mot snabb lansering och så de här injektionerna av, vad lär vi också av processen? är otroligt eh, kraftfull och jäkligt rolig för den saken skull också. Så det, det är någonting som jag tror mycket på och har sett mycket effekter av.
0: Vi har kommit till tipsdelen, alltså om vi helt enkelt ska skicka med några snabba tips, råd och reflektioner från er på temat lärandeorganisationer till de som lyssnar. Och om ni skulle ge tips på en sak att göra och fokusera på när man bygger en lärandeorganisation, vad bör eller ska det vara?
1: Men om man har kultur och ledarskap på plats mm. eh, så tror jag ovanpå det så tror jag att verkligen uppmuntra medarbetarna att göra saker, att testa saker. Eh, alltså att verkligen ligga och testa och utmana. Eh, så att man har ett lärande som pågår hela tiden i vardagen.
2: Ja, när du tvingar den till att gå till en idé, men tack Siri för att du sa antar vi, om vi antar att vi har kulturen och ledarskapet på plats, så skulle det nog vara att HR sätter ribban extraordinärt högt för sig själv. För jag tror att vi inte helt sällan observeras mer än vad vi kan tro och påverkas eller påverkar i större utsträckning än vad vi kan tro. Och skomakars bantesen kan inte gälla. Vi måste sätta ribban extraordinärt högt för oss själva.
1: Och för att hänga på det så tror jag att ett sätt att lära sig för HR det är att när man utvecklar nya saker eh, eller utvärderar befintliga processer att man gör det tillsammans med slutanvändaren. Så att man sitter på samma möten, man har samma eh, testformulär man fyller i. För då, då det, det blir det som realtidslärande både för ledarna och för
0: HR. Och vilken risk ska eller bör man undvika mest när man bygger en lärande organisation? Att toppstyra. Att toppstyra, ja. Klart och tydligt. Lars, att
2: komplicera för mycket. Och du kommer tillbaka lite grann till att säga våga pröva. Det behöver inte vara perfekt. Man lär man gör om man gör bättre. Men att ständigt se till att det här är liksom i rörelse någonstans. Men jag ser tyvärr fortfarande alltför många exempel på att det blir så jävla komplicerat.
0: Vi har pratat om några företag som jobbar med det här och ni representerar själva eh, företag eller tidigare företag som, som har gjort det här på olika sätt bra men vilka andra företag eller personer för den delen tycker ni eh, jobbar med det här med ständigt lärande på ett eh, bra sätt som man kanske kan inspireras av om man lyssnar
1: Jag tänker på Ica förstås och Hanna Schultz och det jobb som de gör nu de fick ju ett pris här nu för några veckor sedan de är ju jätteduktiga och i en ganska komplex organisation. För det jag förstår om ICA är ju det här att det är väldigt mycket egna handlare och egna företagare. Och så ska man försöka ändå lyckas i en sån organisation. De har ju gjort ett fantastiskt jobb. Och de har ju verkligen gjort. De har inte väntat som de har börjat göra någonstans i organisationen där det fanns en öppning att få göra. Och sen har det spridit sig eller sprider sig nu till resten av organisationen.
0: Och där kan man nog kolla in om det var en Human Growth Award så vill man höra lite mer så finns det nog en del skrivet online kring det.
2: Jag är imponerad av Skania, inte bara- men också för att vd går ut och gör en säg, deklaration- om att här ska vi vara utan att veta exakt hur det ska gå till. Och jag tror att det är en stor del i deras svar på frågan varför. Och det här säg, driver sedan ner i organisationen- och ser man till en rad aktiva liksom, beslut om har tagit- och hur de interagerar med olika organisationer och institutioner- så tycker jag att det är ett annat riktigt, riktigt bra exempel.
0: Slutligen, vilken bok- Tycker ni att man ska läsa eller för den delen lyssna på eh, om man vill fördjupa sig mer i frågan kring, kring lärande utifrån ett kanske organisationsperspektiv? Alltså den bok vi kommer tillbaka
1: till hela tiden i mitt team är ju Agile People av Maria Pia Torén. Och det som är bra med den boken det är ju att alla HR-processerna beskrivs i, alltså som kapitel för kapitel. Och det finns väldigt mycket från och till beskrivningar. Det finns citat från de som har testat, det finns liksom exempel på hur man kan göra det. Så i just när man sitter och funderar över det som du var inne på Lars här i början, göra hur hur ska vi göra det, så är den boken riktigt, riktigt bra.
2: Ja, mitt boktips kanske kommer från ett annat perspektiv- men det finns en person som heter George Colreiser- som har skrivit en bok som heter Dare to Care- som jag tycker är otroligt tänkvärd- för den greppar tag i den här frågan kring- respekten, fruktan för förändring och att finna de säkra zonerna i sig själv som är tillämpligt för ledare som ska ändra sitt säg, sätt att leda och bete sig och tillika till medarbetare som ska säg, kliva upp på den scen där det ges plats. Så George Cole there to care. Skulle
0: Då har vi kommit till Siris och Lars hårspanningar. Det är så som, som, som ni vet att eh, varje dag så äter jag lunch med en ny person i HR lunchen för att prata om de viktigaste hårfrågorna för att driva just transformation och tillväxt. Och i de luncherna får ju då alla gäster samma frågor vilket även mina poddgäster får. Och jag tänkte vi skulle ta dem men med twisten att vi nu är på väg in i 2020. Så då är jag otroligt nyfiken på att veta eh, vilka hr har ni inför det nya året, inför 2020.
2: Ja, jag har noterat ner fem som, som jag kommer att tänka på. Den första är att vi måste bli otroligt duktiga spanare, inte nödvändigtvis ja visst 2020 i framtid men att spana och söka förstå den omvärlden inom vilken vi verkar det otroligt mycket här har att göra med människor och jag tycker när vi möter vd företagsledningar på IMD så är det mycket det de, de brottas med jag menar hur skapar vi engagemang i organisationen, hur blir vi duktiga på att samarbeta inom organisationen och utanför organisationen och att verkligen inom HR bli duktig på det här och verkligen, verkligen förstå det. Och inom ramen för det att översätta konsekvenserna av det till att vara delaktig i syfte, skapa strategi. Alltså, jag kan lacka ur på det här med att oh, en bra HR-strategi eller people strategy hänger ihop med affärsstrategin. Alltså, vi måste ta det längre. Den ska vara en integrerad del i. Jag menar, jag ser nu liksom syften och strategier och prioriteringar som Tamtusan är otroligt mycket fokuserat människor och ska vi vara del i att skapa det då måste vi förstå och vi måste vara otroligt aktiva och modiga i den här diskussionen så det är en Sen tror jag mycket på, nu kommer vi tillbaka till en värld där kanske kulturen och ledarskapet inte är på plats. Så att förstå betydelsen för ledarskapet och jobba handgripligt med att säg, skapa en förståelse för varför det måste förändras och se till vilka beteenden är det vi vill se. Vi behöver inte förändra ledarna initialt inifrån men vi måste se vissa förändringar till beteenden. Och över tid när ledare har praktiserat det så är min erfarenhet i alla fall att när de ser effekten av det för verksamheten, för sin egen inre trygghet, balansarbete, privatliv och så vidare, då börjar de också förändra sitt perspektiv och då börjar de här beteendena bli axonaturliga. Den tredje är frågan som är en jättelik fråga, så jag stannar vid att säga att den hård spaning är hur hanterade konsekvenserna av digitalisering som knyter an till att förstå vår omvärld men också se de möjligheter likväl som utmaningar. Men jag skulle vilja driva det mer mot, uh, mot de möjligheter som det ger för att jobba med ledarskapet, jobba med reskilling och så vidare. Och sen den sista som ligger mig hemskt närt om hjärtat som kopplar an till att tänka sig mer systemiskt och mer agilt och våga vara mer explorativ som HR-funktion. Alltså att hålla på att dela upp på arbetet ständigt i liksom vi har rekrytering och vi har lön och belöning och vi har processexperter. Och vi via HR data. Alltså se se en stor fråga, utmaning eller möjlighet som ska hanteras genom att man adresserar en av dessa. Då skulle jag vilja veta vilken det i sådana fall är. För normalt sett så är det en systemisk lösning som krävs om man adresserar samtliga. Och det innebär att vi inom HR måste jobba mer som ett team och vi inom HR måste våga sträcka oss ut och som Siri tror jag nämnde tidigare, jobba tillsammans med organisationen också utanför organisationen. Och det här kommer tillbaka till att leva som vi lär. Så det är väl de fem jag skulle
1: jag tycker det som många kontaktar eller som nämner nu det är ju den stora personalomsättningen och vilka utmaningar det är särskilt i kombination med att det är så svårt att attrahera och rekrytera ny, eh, nya medarbetare så att jag tror det hårt behöver göra nu framåt är att titta väldigt mycket på dels undersöka varför personer slutar. Alltså titta ordentligt på exitintervjuerna och gör ordentliga. Eh, eh, alltså titta på exitundersökningarna och gör ordentliga exitintervjuer och sen så, så lägga actions på det. Och Jag tror några saker som man behöver göra här det är just, för vi vet att medarbetare idag de vill ha utvecklingsmöjligheter och vi vet att organisationer behöver också personer som har rört sig internt och som har en djup kompetens inom något men som faktiskt flyttar runt sig mellan olika avdelningar och sprider, tar med sig bra arbetssätt från olika avdelningar till nästa avdelning och sen tror jag att man behöver jobba med någon form av omstruktureringsfond för att kunna erbjuda personer som tillhör ett team och där finns det lön för den i den budgeten men som faktiskt både personen och organisationen skulle vara bra av om den här fick komma och jobba på en annan avdelning men där
0: finns det ingen budget för det som man inte naggar av den chefens personalbudget. eller vad det är.
1: Exakt. Det, är det egentligen är det så här att den chefen säger nej för jag kan inte. Jag har inte lön, eller jag har inte budget, jag har inte resurser för att lära upp någon. Om jag ska göra det jobbet, då behöver jag få någon form av stöd från organisationen för att göra det jobbet.
0: Vad kallar du för omstruktureringsfond? Ja. Eller omställningsfond. Omställningsfond,
1: mm. ja. Mm. E och sen är det ju den här enorma behovet. Du har ju varit inne på det Lars, det här med reskilling och upskilling. Alltså vad vi står inför nu, det är ju att, eller vi är mitt i, det är att lära om hur vi ska göra våra jobb. Eh, och att eh, men också att vissa jobb kommer försvinna och det kommer nya jobb som är superjobb så alltså att man samarbetar ihop med en robot eller med AI och här tänker jag till exempel på det som pågår nu på Ericsson där supportpersonalen eh, som har hand om det fysiska kommunikationsnätverket över världen eh, varje dag ringer upp en, en voice AI och sitter och överlägger tillsammans hur ser det ut med nätet idag hur är väderläken eh, är det någonstans där jag jag borde lägga lite mer energi och frågar också vad är ditt råd till mig? Alltså det här är ju förstås ett helt nytt sätt att jobba och det är att verkligen ha en AI-kollega. Men det är att vara chef över AIs råd för man måste ju alltid ifrågasätta vad AI säger. AI är bra men man måste ju också fråga vad baserade du ditt råd på så att jag kan bedöma om jag behöver lägga till, vad behöver jag själv lägga till? Um, och också på det här med reskilling, Nu den här World Economic Forum, Future of Jobs som kom förra året. Uh, så där nämner man ju fyra timmar i veckan att vi lägger på att lära oss om. Och när jag hörde det först tänkte jag nej men det inte är sant. Men när jag började tänka efter hur mycket jag själv lägger sig, tror jag, jag lägger alla gånger åtta timmar i veckan på att lära om och lära nytt.
0: Och vad är, kan det vara exempel på?
1: Men det är verkligen att ifrågasätta. Ja, men om vi har producerat det här som jag var inne på förut om vi har producerat en utbildning och det tog sex
0: månader kan vi göra det på något annat sätt? Kan vi göra det snabbare? Hela tiden fundera på hur man kan förbättra, förenkla, ja. förnya lärare.
1: Och sen igen det här, umgås med personer som du inte brukar umgås med, gå på frukostseminarier där du inte brukar gå, luncha med personer från andra avdelningar internt så du bygger nätverk, alltså den typen av lärande. Eh, och sen har jag också varit inne på det här, jag säger det igen, eh, alltså att vi samarbetar ju eh, mer och mer nu för att lösa våra arbetsuppgifter och HR behöver tänka hur kan vi göra det eh, enklare för våra medarbetare att både samarbeta men också att dra sig undan och reflektera och koncentrera sig.
0: Men om man ska skära ner till benet, vad tror ni är de absolut viktigaste HR-frågorna för lyssnarna att ha på sin agenda nästa år? Om man ska nominera några.
1: Men se till att lära sig flexibla arbetssätt. Alltså benchmarka med andra företag som jobbar med eh, agilt.
2: Ja det blir ju en stor fråga. Jag kommer ju ändå tillbaka till kulturfrågan. För är man liksom klar på var, var man vill komma och säg, har nog insikt om sin kultur, det ledarskap som praktiseras och de beteenden du har ute i organisationen så är prioriteringen att hitta sätt att nudja det. Det behöver inte betyda att du totalt, totalt liksom transformerar din kultur men att säg, driva kulturen i den riktning som gör att det blir mer sannolikt att du realiserar ditt syfte, realiserar dina mål och så vidare. Och att då jobba med de olika nycklar som finns. Att liksom ha en klar plan för det. Ja, hemskt svårt att se att det skulle förändras också 2021 men nu, nu kanske jag liksom lyfter mig till en specifik nivå här. Men det, det är det jag skulle se som den största prioriteringen.
1: Jag pratade med en HR-kollega i Finland om dagen som sa att vårt jobb är att vara kulturvakt. Mm. Och jag tyckte det var så fantastiskt. Det är som hängt kvar. och Vad innebär det att HR är en kulturvakt? Och jag tror en av de sakerna det innebär det är att i lågkonjunktur och neddragningar förklara varför vi måste fortsätta att jobba med kulturledarskap och lärande.
0: Just det. Bra. Kulturvakter där ser ni, kära lyssnare, den kanske inte fanns med i World Economic Forum-rapporten men vi lägger till den i så fall. Det tycker jag. Det tycker vi. Slutgiltigen då, vad är Siri och Lars bästa hr er ni får varsin?
1: Att medarbetare är vuxna nog att lösa sina arbetsuppgifter själva. Alltså vi är det privat, vi är det också på jobbet. Inte lägga sig i, inte instruera, lämna över huret till medarbetarna helt och hållet.
0: Tack för det.
2: Ja, jag, jag, jag kommer på en sak som jag hörde som jag tyckte var tänkvärd den var. I urminnestider hade vi mycket vishet och lite data. I nutid har vi mycket data och lite vishet. Så ett tips är att säg, försöka fånga in den data- som är relevant och lägga mycket tid på att say, skapa insikter och skapa vishet med utgångspunkt ifrån det. För mig blir det tillämpligt i att förstå var organisationen befinner sig till exempel kopplat till kulturgivet givet vart vi ska. Det har bäring på framdrift, det har bäring på det som sir var på tidigare i formen av vad får du dig till genom exitintervjus och så vidare. Men liksom slår det inte för bröstet om ni tycker att vi har en jäkla massa data visar visheten vi ska åt. Tack så mycket. Får jag
1: hänga på det? Absolut. Att det är visigheten. Men det, vad som är mycket utmanande nu tycker jag, det är att vi har en massa data. Men vi, 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 vi tittar på de här dashboarden och bara, jaha, ja, men det var väl bra med data. Men vi omvandlar det inte till aktiviteter. Så det är en av de sakerna som vi behöver göra framåt.
2: Helt enigt. Och, helt enigt, och det är liksom tillämpligt. Vi möter ju många företagsledningar som stolt säger, vi har så jäkla mycket data. Ja, vad ja, spännande. Vad mm. ja, intressant. Det är inte ett jävla skjuterat. Ja, ja, något av det. Ja. Och liksom, vi sitter på allt det här och funderar på vad vi ska göra med det. Ja. Alltså, det är ju sorgligt att vi är någonstans i en där det är okej okay att se det på det sättet att man firar mycket en data. Mm. Vad är insikterna Grattis. och hur kan man agera på
1: det? Jag tror också att det här med när man nu har datan på plats att man inser att det till handling är någonting man behöver lära sig. Det är ingenting som vi per automatik kan.
0: Utan vi har inte vi... gjort det så mycket tidigare.
1: Exakt så. Och man, är lite, man är ganska bra på det tänker jag inne på marknadsfördelningen till exempel. Där har man ju ofta A och B testat och lärt från data. HR är vi lite mer ovana vid det där och ledarna är framförallt jätteovana vid det.
0: Då har vi kommit till lyssnafrågorna. Det funkar så att ett par dagar innan de här avsnitten så flaggar vi upp ämnet och gästerna i sociala medier. Så följer man Håretalkspodden på Instagram eller mig Tommy Kau på LinkedIn så kan man kasta in sina frågor där och så försöker vi beta av dem i allihopa i mån av tid. Och vi fick som sagt in bra, spännande, spänstiga frågor. Är ni redo? Ja. Bra. Då börjar vi med Alexandra Starenvik. Hon är Director of Learning and Development på PwC i Sverige. Undrar Vad är det för något som medarbetare och ledare gör i en lärande organisation? Alltså vilket konkret och observerbart beteende agerande är det vi då kan se och ta på som är skillnaden som gör skillnaden enligt er?
1: Man kan säga att svaret ligger lite grann i frågan, det vill säga man gör. Man undersöker, man testar saker. Men det finns något annat som pågår också och det är ett lärande från att man har haft en aktivitet, man har provat någonting och man kommer tillbaka till sitt team och säger jag gjorde så här och så här, jag tog det här och det här beslutet. Vad säger ni om det? Skulle ni ha gjort likadant? Och sen så, 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 så enas man om ett nytt sätt och så ger man sig ut och testar det och kommer tillbaka. Och vad man också gör, det tredje beteendet, är ju att man ber om feedback. Så man frågar sina medarbetare, eh, hur, eller liksom sina medarbetare, och kollegor, sin chef liksom, om tips och råd för att ta sig vidare. Mm.
2: Ja, tack Alexandra. Jättebra fråga för det första. Jag skulle säga att... Eh... Gör, gör delen i din, i din fråga central. Jag skulle säga att ledare i sådana organisationer fokuserar på, mer på varför och mening. De vågar släppa taget, involvera och ge mer, skapa mer frågor än ge svar. Och det här tycker jag att man ska kunna omsätta i beskrivningen av konkreta beteenden. Och sen är jag ett stort fan av att medarbetare senare menar få faktiskt rata cheferna på i vilken mån de praktiserar dessa beteenden. Jag menar, vill man göra det tydligt? Ja, men gör det tydligt då. Det är det ena. Det andra... Om vi får ledare som agerar på det sättet då blir det återigen utrymme för medarbetare att luta sig in och agera. Och här så tycker jag att det är otroligt centralt att också adressera medarbetarskapet. Vad är det vi vill se och inte göra det för komplicerat, involvera medarbetare, att artikulera det. Och sen lyfta upp och exemplifiera, visa att det är det här vi vill se. Och, och gör det på ett innovativt sätt tillsammans med Koms och så vidare. Var liksom lite lekfull. Men jag gillar verkligen referensen till görande och följ upp det konkret, tydligt, klart.
1: Och apropå rating så vill jag säga vi har två frågor kring det här i vår medarbetarundersökningen. Det ena är, finns det en öppenhet att testa nya saker och uppmuntras du av din chef att testa nya saker? Så vi mäter det.
0: Charlotta Lorens som är digital förändringskonsult riktar lite frågan till Siri men ni får kasta in båda två. Hur gör du för att få med dig de som säger att de inte hinner eller vill lära nytt? Alltså få dem att komma med på förändringen. och Läs motvalsarna.
1: Tack Charlotte. Bra fråga. Jag, jag log när jag såg den i kommentarsfältet. Jag lägger så lite energi som möjligt på de, på de 20% procent som inte vill och som säger nej. För de är egentligen bara energikjuvar. Men jag lägger mycket energi på de 20 som är early adapters, men också på de 60. För det gäller att få med sig, som är liksom, som, som är lite avvaktande men som hänger på efter ett tag. För det gäller att få med sig en kritisk massa och då kommer man få med sig svansen också så småningom.
2: Ja Charlotte, även om frågan var riktad till Sirius så skulle väl mitt tillägg vara att faktiskt komma med en motfråga och säga hur definierar du lärande? Mm. Om du säger att du inte hinner, definiera lärande för mig. För jag tror att det möjligtvis kan ligga hos vissa mot en felaktig definition av lärande.
0: Att man inte hinner sätta Nej, men sig jag ner. Jag har inte varit och... på
2: program på tre år. Mm. Okej, okay, men låt oss nu diskutera. Vad har varit ditt jobb de sista tre åren? Åh, oh, nytt jobb. Och vet du, det har varit så jäkla mycket som jag har. Det har du lärande. Mm. Så en motfråga skulle vara Definera definiera det åt mig.
0: Anna Jardelid, som är Head of People på Capsito, undrar. Det är så lätt att vilja göra mycket på en gång- men för att skapa en lärande organisation- var börjar jag idag? Vad gör jag imorgon och vad gör jag om ett halvår? Väldigt praktisk eh, fråga. Det gillar vi.
2: Ja, vi har ju varit på frågan en del. Eh, men eh, jag tycker att det här handlar om jag menar, har du ett syfte du vet vart du vill och du kan positionera lärande, då kommer det tillbaka till att försöka förstå din organisation. Eh, jag ser tyvärr allt för ofta organisationer som kommer till IMD som försöker liksom hitta ett best practice och så ska de liksom kopiera och köra det hos sig. Så jag skulle råda dig till att sätta dig ner och reflektera över vad kännetecknar din organisation och vilka tror du är de unika nycklarna som funkar i din organisation. Sen kan du liksom se och lära vad andra har gjort och så vidare. Men försöka definiera det för dig själv. Sen kan jag inte låta bli att ställa frågan kring ledarskapet och kulturen. Att har du inte det på plats då kan du nog jobba med mycket nycklar som helst. Men det kommer nog mest att skramla. Mm.
0: Och sista frågan från Anna som var på hugget här kan man säga. Om ni fick drömma lite nu. Ni fick alltså möjlighet att starta upp en helt ny organisation med fokus på människorna. Vad hade varit det första ni gjort? Vad hade varit utmärkande i ledarskapet? Och vilka misstag hade ni helt enkelt hoppat över? Mm. Det är lite av ett drömläge. Ja,
2: jag tror att jag sa när vi poddade förra gången att jag fick rådet när jag var yngre att jag måste bli bättre på att vara vilse. Så hade jag satt en organisation på plats nu så hade jag spenderat mycket tid på varför och riktning och jag hade involverat hela organisationen på ett jäkligt spännande alternativt nytt. Kul sätt. Använd teknik och färger och former för att göra det sant innovativt. Det hade jag gjort. Mm. Jag hade hållit enkelt stort utrymme för anpassning utifrån kontext och situation. När jag tittade tillbaka på min del i att leda så har jag ibland varit för preskriptiv. Och det har nog egentligen bottnat i en otrygghet i just det här att vara vilse och låta oss sätta liksom, instruktioner tydligt nog. Jag hade försökt avhålla mig från det. Men sen hade du också pekat ut vissa säg, beteenden som ska känneteckna den här organisationen. Och varit, om inte absolut kompromisslös, men vissa delar skulle jag inte backa på. Väldigt trevligt
0: ja. mm, tre. Tack för det.
1: Ja, jag instämmer i allt som Lars sa. Och det jag också skulle göra är att jag skulle ha en person vid min sida som hade titeln ifrågasättare. För att jag tror det är så lätt att falla tillbaka i gamla lösningar. Men att ha någon vid sin sida vars uppgift är att säga men hörru, ska, eller hunni, ska vi inte. Mm. Kan vi inte göra på något annat sätt. Och sen så öppna upp för innovation.
0: Kanske jag. Ja, välkommen. <laughs> Vad ärligt. Det bra. Bjud in mig på så vi får besöka den här organisationen sen. Men en, en, en chief questioning officer behövs yes, helt klart. Please. Mm. Då har vi en fråga från Patricia Evans som är HR och organisationsutvecklare på Systembolaget undrar Vad är den största utmaningen med att skapa en ständigt lärande organisation och hur tacklar man den? Hur får vi ledarskapet att släppa kontrollen och låta medarbetarna växa och ta eget ansvar? Och det här har vi varit inne på men om vi ska kort och snabbt svara Patricia lite summerat.
1: Alltså, jag, jag, jag var förbi och jag träffade Patricia och den alltså de, har, de jobbar med ett digitalt transformationsprogram på Systembolaget. Och jag fick komma in på en av modulerna och berätta om jobbet som vi gör på Skandik. Och jag tror att precis det de gör på Systembolaget är helt rätt. De samlar ledningen och, och de får. Där får man liksom möjlighet att lära sig och diskutera med sina kollegor och på det sättet bli trygg. För att det här handlar om att vi är i en sån stor förändring och ledare behöver känna sig trygga med den här förändringen som vi är
0: Leila Ljungberg som är people expert och HR konsult på Doings har eh, några tankar kring det här. Hon undrar, vad är era tankar kring att lärande inte bara är kunskapsinhämtning vilket är där det traditionellt kommer ifrån. Vad är era reflektioner på det?
1: Alltså, lärande traditionellt sett och bakåt i tiden har ju varit att få åka på en utbildning i några dagar. Och det kommer vi ju knappast ha råd med framåt och vi kommer inte heller ha alltså vi, kan, vi kommer ha miljöhänsyn och ta som gör att det blir mycket svårare att resa och så. Så när vi träffas så kommer det ju vara lyx. Så att lärandet måste ju pågå mycket, mycket mer i vardagen i det här dagliga och då är det ju igen det här att man har en kultur men också hur man bemannar projekt så man ser till att det finns kompetenser från olika avdelningar så att det finns ett lärande i vardagen i och i det dagliga arbetet. Det är det som liksom där och jag menar Kajsa Asplund på Handelshögskolan hon pratar ju mycket om det här med on the job training, och att man faktiskt lär sig på jobbet inte någon
0: och det, det här kommer ju delvis från att jag hade en, en av mina luncher med, med Leila här, i, i, här nyligen där hon också kan man säga kraftigt utmanade självbilden i många organisationer. och säger att det, det Hon säger att det, det är i stort sett ingen som har lyckats skapa en lärande organisation för att många går bet i grundproblemet vilket är att man fortfarande har en tro att lärande är en separat del från jobbet. Um... Och att
1: det är sändning. Det är det. Alltså, mm. äh, äh, jag tyckte det var så intressant. För några år sedan så var jag och lyssnade på Josh Börsen. Då pratade han om det här: äh, Man behöver ha kompetenskataloger, man behöver tänka ut vad folk ska kunna i olika tjänster och så. och Då satt jag med några av världens liksom, främsta chefer för lärande på organisationer runt om i Europa. Och alla bara, nej! Det är inte det va? Därför, det, vi kan inte föreställa oss vad folk ska kunna. Så därför måste lärandet drivas av individen själv. Och vi andra är bara möjliggörare för ett, ett ständigt pågående lärande.
2: Bara för att lägga till så tycker jag att en bra organisation ska vara tydlig med att säga så här skapar vi förutsättningar för lärande hos oss. Så att man formulerar det. För jag håller helt med om det som Siri säger. Det var också bakgrunden till den här motfrågan. Vad är lärande för dig om du aldrig tycker att du får lära? Men det är också viktigt tycker jag att organisationer formulerar de förutsättningar man vill skapa för lärande på en arbetsplats. Så att det inte blir ungefär som den här frasen som det här är tio år tillbaka i tiden kanske. Men här är utveckling medarbetarens ansvar. Ja, och sen är det borta från ledningens bord. Så här gäller det att faktiskt hålla sig accountable som organisation för att det är på det här sättet vi skapar förutsättningar för lärande.
1: Och på Scandic har vi gjort så, eftersom vi har sånt stort inflöde av nya medarbetare, att vi har sagt att vi tillhandahåller ett strukturerat lärande två veckor innan man börjar och de sex första veckorna. Och därefter är det vi tydliga med att nu är det du själv tillsammans med din chef som driver ditt eget lärande.
0: Jag ville fånga upp en som inte är en lyssnafråga men som är en kommentar på en annan tråd på LinkedIn faktiskt och det är från Lars Peterström på, på Learnify som kommenterade på min lunch med Leila om att en lärande organisation handlar både om kultur och förutsättningar för lärande och förutom tillgång till lärande genom push och pull som vi pratade lite om nu bör alla också kunna skapa och sprida kunskap då en lärande organisation bygger på att alla inte bara konsumerar lärande på ett nytt sätt men också är producenter av det. Så en reflektion på det, alltså hur vi liksom ser till att människor internt är både producenter och konsumenter. Eller kanske i synnerhet producenter?
1: Det är en superbra fråga. och Det är ju precis så här vi lär oss privat. Vi tittar ju på tutorials på Youtube- som någon någonstans i världen har postat upp- för att dela sitt lärande. och Det är precis den här typen av lärande- som vi behöver ha inne på bolag. Och vi har, alltså den, vår sociala lärplattform bygger på det. Och det, är ju både att vara, det är viktigt att man är där och läser. Man, man gillar, man skriver en kommentar- och man delar liksom med andra. Men, eh, men också att man postar upp det bästa sättet att eh, göra handduks, alltså towel art eller bädda en säng, eller göra en cocktail, eller bemöta en gäst i receptionen, eller hantera ett, eh, som ett klagomål. Eh, men i verkligheten ser det ju så att det är en ganska liten del som delar Som bidrar. Ja. och det är inget konstigt, det är precis likadant på sociala medier men så att man kan inte ha för höga förväntningar på det där men man ska absolut skapa möjlighet för det, men det är inte alla som känner sig bekväma med att dela på ett socialt intranät
0: men Ni har ju en ganska riggad struktur för det också som ni pratade om som vi pratade om i avsnitt fem där med med liksom communities och community leaders och kopplat till affärsmål och så vidare, så vill man fördjupa sig kan man lyssna lite mer där då är eh, sista bidragande lyssnaren är eh, faktiskt Anna Kau, min, min eh, fru. Hon är då Head of People på Group Supply på Ericsson och eh, funderar en del på reskilling och upskilling och undrar om ni har några rekommendationer och eller väldigt konkret, era tre främsta rekommendationer för att lyckas med reskilling eh, slash upskilling av befintliga medarbetare. Vad kan vi skicka med där vad ni ser då?
1: Jag tror när man pratade om digitalisering och AI och robotar och så för några år sedan då trodde man ju att jobb skulle försvinna. Så, så, så ser man ju inte på det riktigt idag. utan det är ju snarare så att vissa jobb försvinner, men det tillkommer flera nya. Så En del personer kommer behöva lära om helt och hållet. Men sen är det också den här reskilling som vi alla behöver se till och ta ansvar för att vi gör. Och jag tror det är viktigt som organisation att beskriva det här för medarbetarna som pågår och skapa trygghet
0: kring det. Att det inte är nödvändigtvis det första scenariot bara. Att Exakt så, du kommer
1: att bli av med ditt jobb det. är ju det som jag tror att man kan känna som individ. Och om man jobbar i en organisation där man vet att vi om några år här kommer att göra neddragningar. Att man på grund av, alltså att man har effektiviserat med hjälp av AI eller robotar och så, att man är öppen med det tidigare. Så folk har möjlighet att söka nya jobb eller, eller lära om i tid men också att det kanske här finns en bonus om jag håller ut ända fram till förändringen och är med
0: och hjälper till i övergången. Det, omställningsbonus. Mm. Exakt. Nej, jag tycker
2: att mycket av det Siri säger köper jag helt och fullt. Här gäller det att våga vara mycket, mycket mer öppen och transparent än vad många organisationer idag där man är rädd för kanske att peka på den här omställningen som stundar och gör att folk kommer att fly. Man ska aldrig underskatta organisationens kollektiva intelligens. Så kan man peka ut det här så skapar det kanske ett incitament för lärande i synnerhet om det kopplas samman med förutsättningar och en tydlig ambition om att vi vill att så många som möjligt ska kunna göra den här förändringen, transformationen, den personliga förändringen och transformationen.
1: Nej, men jag kan addera på det och det är ju att medarbetare är som barn. Det vill säga att man vet vad som pågår. Så det är lika bra att tala om det.
0: Vi ska börja avrunda och jag är lite nyfiken på att gå tillbaka till 2020. Om man lyssnar på det här, vad tycker ni att alla som lyssnar behöver lära sig mer om under 2020?
2: Ja, jag tycker att det är viktigt att vi än en gång inom HR försöker sig leva som vi lär. Att släppa taget kanske låter ansvarslöst men att vi också vågar tänka nytt och tänka om. I alla fall i stora organisationer så tror jag att vi i delar inom HR sitter på... Strukturer, system och annat som inte är eh, enablers utan faktiskt snarare hämmande för organisationens framgång och våga titta kritiskt på sig själv och, och oss som organisation och försöka som sagt tänka nytt, tänka om och sen eh, identifiera det Få prioriteringar, vi ska driva, driva det hårt och driva det systemiskt. För att driva få prioriteringar innebär inte tunnelseende. Men det innebär att prioritera på det man ska skapa men söka lösa det systemiskt. Alltså gå på flera delar. För det är där jag tror lösningen ligger.
1: Jag tror det Ja, det jag tror HR och organisationer i stort behöver göra är att sluta göra saker alltså varför inte slänga ut någon gammal krånglig process och se vad som händer alltså man börjar med att skrota och, och sen lyssna väldigt noga vad säger chefen och medarbetarna nu när det här inte finns vad är det faktiskt de behöver och då levererar man det och det är ofta något mycket enklare än det man har haft tidigare
0: och eh, era tips till, till mig och oss som jobbar med den här podden eh, jättenyfiken vad tycker ni att vi borde prata mer om i HR Talks podden 2020?
2: Alltså jag skulle gå, vilja gå tillbaka till där jag någonstans började. Att vi har förflyttat oss från frågan varför viktigt till hur gör man? Och jag skulle vilja att podden fokuserade på att peka på det som prövar, det som försöker. Och att det finns en ärlighet här att man pratar om vad som har gått rätt, där man har gått snett. Och att det här blir liksom en trygg zon där vi faktiskt kan lära att dela. Det skulle jag vilja att fokus låg på 2020.
1: Jag tycker att du ska ta in personer som kan dela konkreta exempel på hur de har mött de här utmaningarna. Jag skulle själv väldigt gärna vilja höra Hanna Schultz beskriva vad de har gjort på ICA.
0: Tack så mycket för tips och generositet. Stort tack Siri Vikander och Lars Hägström för att ni ville vara med oss igen i Hr Det har varit ett kärt återseende och ännu en gång ett sant nej.
1: Stort tack för inbjudan. Roligt att vara här och få tänka högt tillsammans med er. Och stort tack till alla som har ställt frågor eh, som hjälpte oss att tänka högt.
2: Detsamma från mig. Jag tycker att dessa frågor börjar för att vi faktiskt kan eh, ha det här som ett verkligt lärande forum också nästa år. Tack så mycket. Det
0: var ännu ett skarpt samtal i Håretalkspodden. Stort tack till dig som lyssnat. Och gillar du podden kan du självfallet prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify. Och följ oss mer än gärna på Håretalkspodden på Instagram och LinkedIn. Håretalkspodden ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar all info på håretalkspodden.se. Tack för idag!